0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, פרק ל"ב, השיעור השני. בתחילת הפרק, גמור הזקן מציב לנו את היסוד של ואהבת להערכה כמוך, איך אפשר לאהוב כל אחד ואחד באמת כמוך? איך אפשר? על ידי שבן אדם מתבונן, כמובן שוב, הכל תלוי בהתבוננות, על ידי שבן אדם מתבונן, שהמציאות שלו, של הגוף ושל הנפש הבאמית היא לא העיקר. מהי המציאות האמיתית, מהי העיקר אצלו, בתור בן אדם, בתור יהודי, העיקר אצלו זו הנפש האלוקית. אותה נפש קדושה שרוצה תמיד להתחבר, והיא באמת תמיד שם. כשבן אדם לומד ומתבונן ומחדיר לעצמו את, ה, את, ה, את, ה, את הרצון תמיד להיות אה, אה, בקשר עם הנפש האלוקית שלו, ‫אז הוא יכול ככה גם לאהוב כל אחד ואחד. ‫למה? כי הוא רואה אצל השני, ‫הוא לא רואה אצלו את החיצוניות, ‫את הנפש המעמיד, ‫אלא הוא רואה אצל השני ‫את הנפש האלוקית שבו, ‫את העיקר שבו. ‫וכשהוא רואה את העיקר, ‫הוא יכול לאהוב כל אחד ממש. ‫למה הוא יכול לאהוב כל אחד ממש? ‫כי מצד הנפש האלוקית שלנו, ‫אנחנו לא רק חלקים של גוף אחד, ‫אנחנו לא רק אחים ממש, ‫אנחנו מציאות אחת ממש, ‫כאיש אחד. המציאות האחת הזו שלנו, למרות שיש בגלוי חילוקי מדרגות, יש אחד אה, צדיק יותר, אחד פחות צדיק, יש אה, סוגי שונים, סוגים שונים של אנשים, יש טבע לכל אחד ואחד, אבל עם כל השינויים האלה בסוף בפנים, אנחנו אחד ממש. כי אם אנחנו מסתכלים על השורש שלנו, אז שם אב אחד לכולנה, כולנו מושרשים באב הזה, בקדוש ברוך הוא, בפרטיות יותר אב. זה בחינת החוכמה שבנפש, החוכמה שבאלוקות, כמו שגם ראינו בפרק י"ח, שהנשמה היא מחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אז אב זה בחינת חוכמה, כמו שגם דיברנו בפרקים הקודמים על ההבדל בין אב ואם, שאב זה חוכמה ואם זה בינה, אז הנשמות מושרשות מבחינת החוכמה שבעולמות העליונים. מבחינת הבינה יכול להיות חילוקי מדרגות, אבל מבחינת החוכמה אין שום חילוקי מדרגות בכלל. ולכן, כשמתבוננים בזה, ‫אז אפשר לאהוב כל אחד כמוך ממש. ‫למה? כי אתה, כי אתה לא מחפש ‫את האינטרסים שלך, ‫זו לא אהבה שהיא תלויה בדבר, ‫אלא אתה מחפש מה השני צריך. ‫כמו שאמרתי פתגם יפה, ‫שחסידים היו אומרים ‫שצריך לאהוב את עצמנו ‫כמו שאוהבים אחד אחר. ‫למה? ‫בגלל שכשמתבוננים בנושא ‫של אהבת ישראל, ‫אז, אהבת, אז אתה מבין עד כמה אני כלום, ‫ואני צריך פשוט לאהוב את השני ‫בגלל מה שהוא. בגלל הנשמה שלו, בגלל הפנימיות שלו. אז כשמתבוננים בזה מצליחים לאהוב את השני כל כך טוב, שלפעמים אפילו את עצמנו אנחנו לא כל כך יכולים לאהוב ככה. למה? בגלל שאת עצמנו, אם אנחנו מתבוננים בפנים, אנחנו רואים שאנחנו, מה אנחנו שווים באמת. וכמו שראינו בפרק כ"ט ובפרק ל', שבאמת אנחנו לא שווים כלום, כל אחד בחשבון האישי שלו, לא בחשבון קולקטיבי, אלא בחשבון פרטי שלי אני באמת לא אז אם אני לא שווה שום דבר, אז איך אני יכול לאהוב את עצמי? אז זה אומר לך, או, oh, אם תתבונן, שכמו שאתה אוהב כל אחד ואחד, כי אתה מבין שיש לו נשמה אלוקית, אל תשכח שגם בך יש נשמה אלוקית. אז, אז תאהב את עצמך. עם כל הביטוי שצריך לעבור, וביטול שאתה שום דבר ואתה כלום, אבל עדיין, הלו, יש לך נשמה אלוקית, איך אתה מדבר ככה על עצמך? פעם מישהו כתב לרבי על המצב שלו, כמה שהוא, שהוא גרוע, אז הרבי שכשם שיש מצווה, שיש איסור לדבר לשון הרע על מישהו אחר, כך יש איסור לדבר לשון הרע על עצמך. כי יש בתוכך נפש אלוקית בדיוק כמו אותו אחר ש... שיש בו גם נפש אלוקית. אז איך אתה יכול לדבר דברים רעים על עצמך? אז ככה גם אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו, למה? בגלל שאנחנו מבינים שאני צריך לאהוב כל אחד ואחד. היסוד הזה תופס לכל התחומים, גם, כמו שאמרנו, בן אדם לעצמו, גם בן אדם לאנשים שהוא לא מכיר בכלל. ובפרט לאנשים שאתה כן מכיר, לפעמים אהבת ישראל זה קל שזה מישהו שאני לא מכיר אותו. אז אני אוהב כל אחד, איזה יופי, אבל לאהוב את מי שמציק לי, את מי שאני מתמודד איתו ביום-יום, לפעמים זה יותר מאתגר. דווקא פה אומרים לך, גם את מי שאתה מכיר, תאהב אותו. ו, זה, ולכן אהבת ישראל היא גם היסוד של כל התורה כולה, כל התורה טמונה באהבת ישראל. כי כשאדם אוהב בן אדם אחר, מישהו שהוא מחוץ לו, הוא מבטא את זה שהוא רומם את הנפש שלו על הגוף. והביטוי של לרומם את הנפש על הגוף בא לידי ביטוי בכל המצוות של התורה. כל המצוות הן בעצם נקודת היסוד שלהן, תתרומם, תרומם את הנפש האלוקית שלך על הנפש הבעמית, וככה תוכל לעשות בעצם את כל מה שהנפש האלוקית רוצה. ומה היא רוצה? היא רוצה את כל הקופה. כמו שדיברנו בפרק ט', שאין פה חצי חצי, לא, לא ‫הלב של אלוקית רוצה את כל הקופה. ‫אז כשאנחנו, כשאנחנו מתבוננים בדבר הזה, ‫אז אנחנו מבינים שזה כל התורה כולה. ‫למה זה כל התורה כולה? ‫משתי סיבות, ‫כמו שפירטנו בסיום השיעור הקודם. ‫שתי סיבות. ‫סיבה אחת זה כי הבן אדם מעלה את עצמו, ‫זו הדרגה שבה מתבטא איכשהו ‫מעלה את עצמו ויוצא מעצמו, ‫וגם ההמשכה האלוקית ‫מהעולמות הרוחניים אלינו ‫היא על ידי האחדות. כמו שכתוב, ברכנו אבינו כולנו כאחד. אז לכן זה כל התורה כולה, כי כל התורה נודעה בשביל, אה, בשביל להמשיך את השכינה למטה, להתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה ותחתונים, אז כשאני רוצה להמשיך את השכינה למטה זה חייב להיות דווקא כשאנחנו אחד, ברכנו אבינו כולנו כאחד. ולכן אהבת ישראל היא היסוד של כל התורה כולה. גם כי היא מרוממת את האדם, אבל גם כי היא זאת שגורמת להמשכת האור האלוקי לעולם בסופו של דבר. בחלק השני של הפרק, אדמור הזה כן מתייחס בעצם לטענות שיכולות להתמודד עם, ה... עם ההנחת יסוד הזאת. אדמור הזה כן מביא מקורות לכך שיש לפעמים אנשים שצריך לשנוא אותם. אז איך יכול להיות שיש אנשים שצריך לשנוא אותם? הרי ראינו שצריך לאהוב כל אחד ואחד מצד הנפש האלוקית שלו. אז איך יכול להיות שיש אנשים שצריך לשנוא אותם? אז אדמור הזה כן עכשיו מפרק את זה לגורמים, וכמו שאמרתי בכותרת של השיעור, ‫האמת היא שאין אף אחד שצריך לשנוא. ‫גם אותם אלה שאנחנו נצא במסקנה ‫שכן צריך לשנוא אותם, ‫אנחנו גם נסביר למה גם אותם ‫לא צריך לשנוא. ‫אז בואו נראה, ‫אני משתף מסך ויוצאים לדרך. ‫סליחה על ההקדמות הארוכות. ‫אני פה למטה, ‫שתי שורות מסוף העמוד, ‫ומה שכתוב בגמרא. ‫ומה שכתוב בגמרא, ‫שמי שרואה בחברו שחתם ‫מצווה לשנותו, ‫אתה רואה מישהו שחוטא, ‫שעובר עבירה, ‫מצווה לשנות ‫שישנאהו. זאת אומרת, שגם... ‫שצריך לשנוא בן אדם כזה. איך, ‫אז הרגע אמרת לי שבפנימיות ‫כולם נפש אלוקית, ‫אז איך אפשר לשנוא כל אחד? ‫הסביר אלמור הזקן, כן. ‫איך אפשר לאהוב כל אחד? ‫הסביר אלמור הזקן, כן. ‫היינו, מה התשובה? ‫בחברו בתורה ומצוות. ‫וכבר קיים בו מצוות תוכח תוכח את עמיתך, ‫אם שאיתך בתורה ומצוות, ‫ואף על פי כן לא שב מחטאו. כמו שכתוב בספר חרדים. זאת אומרת, שמה, את מי מצווה לשנוא? כתוב הרואה בחברו שחטא. מה זה חברו? חברו בתורה ומצוות. אם אתם זוכרים, בפרק ל', מור הזקן אמר, איך אתה יכול לשפוט בן אדם אחר אם אתה תתבונן פנימה לעצמך ותראה שבמלחמות שלך אתה לא מצליח? אז איך אתה בכלל יכול לשפוט מישהו אחר? אז גם פה אותה נקודה. מה הנקודה? את מי מצווה לשנוא? ‫מצווה לשנוא מי שאיתך בתורה ומצוות. ‫זאת אומרת, אחד כזה שהוא תלמיד חכם, ‫אז אמרנו בפרק ל', סוף פרק ל', אמרנו, ‫שיש מושג כזה שנקרא, ‫שאצל אנשים רגילים, ‫שאפילו שהם חטאו בכוונה, ‫הם עשו דברים שליליים בכוונה, ‫עדיין כשהם, כשהם עושים תשובה, ‫אז הזדונות, הדברים שהם עשו בכוונה, ‫נהפכים להם לשגגות, ‫כאילו זה היה בטעות. ‫אצל תלמידי חכמים, ‫ואנשים נעליים יותר, ‫אז אצלהם השגגות נהפכים לזדונות, זאת אומרת, הדברים שהם עושים בטעות, אצלהם זה, 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 זה חמור יותר, כמו שדיברנו שם בנוגע לחלומות, שאחד כזה, שאתה רואה רע במישהו אחר, אתה לא מבין, אתה לא יודע איפה הוא נמצא ואיפה המצב שלו, ואתה, בגלל שאתה כביכול יותר נעלה ממנו, אז אצלך דנים אותך על כל דבר ודבר. אז לכן, את מי ליצבה לשנוא? באחד כזה שחטא, אחד כזה שבשבילו חטא, זה, זה הנקודות הקטנות האלה, אחד כזה שהוא בדרגה של צדיק, לאו לא, לא, לא דווקא צדיק על פי תניא, אלא צדיק, שאומרת שהוא בינוני, הוא, 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 הוא כל היום לומד תורה, מקיים מצוות, הוא, הוא בסדר גמור. אז כשהוא עושה משהו שלילי, אה, אז אצלו זה תופס מקום. אז, אז דבר ראשון חייב להיות אחד כזה חברו בתורה ומצוות, אחד כזה שהוא תלמיד חכם, אז אותו מצווה באמת לשנוא כדי שישוב מדרכו. ‫אז זו נקודה ראשונה, אבל נקודה שנייה, ‫שכבר קיים בו מצוות הוכיח תוכיח את עמיתך. ‫מה זה קיים בו מצוות הוכיח תוכיח את עמיתך? ‫להוכיח את הבן אדם זה לא, זה לא שנאה, ‫זה להעיר לו על מה שהוא עשה. ‫אז אתה מעיר לו, למי אתה מעיר? ‫לאותו אחד שהוא, שהוא שווה לך בדרגה של תורה ומצוות, ‫אותו אתה מוכיח בעדינות ובנעימות, ‫עם שהיא איתך בתורה ומצוות, ‫ולמרות שהוכחת אותו מלא מלא פעמים ‫והוא עדיין לא שב, ‫אז מצווה לשנותו. אז אי אפשר להשליך מהמשפט הזה על כל אחד ואחד. כשמסתכלים על כל אחד ורואים את הנפש האלוקית שלו, אז הנפש האלוקית היא העיקר. הנפש האלוקית, אם, כשאני מרומם את הנפש האלוקית מעל הנפש הבעמית, אז זה תופס על כל אחד. אז יש יוצא דופן, אחד כזה, שימו לב כמה תנאים צריך כדי שאני אצליח לשנוא אותו. אני צריך להיות חברו בתורה ומצוות, זה צריך להיות אחד כזה גדול שאני מוכיח אותו, ואני מוכיח אותו בנעימות פעם ועוד פעם, ועדיין לא שם. אבל אומר אדמור הזקן, אני קורא בשורה רביעית, אבל מי שאינו חברו ואינו מקורב אצלו, הנה זה אמר הלל הזקן, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום וכולי, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הלל, הלל הזקן, אותו אחד שאמר שאידה, שכל, שאהבת ישראל זה כל התורה כולה, מה הוא אומר? הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. על, 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 על אהרון הכהן כתוב שהוא היה, רואה שני חברים רבים. אז מה הוא היה עושה? היה הולך לאחד ואומר לו, תשמע, אני שמעתי שהחבר שלך רוצה לעשות את חסום לך, אתה, אתה חייב לפתוח את הלב בשבילו, הוא מחכה, הוא, הוא רק אומר, אני רוצה להשלים איתו. אחרי זה מיד היה רץ לשני ואומר לו, תשמע, אני רגע דיברתי עם החבר שלך, הוא, הוא באמת רוצה להשלים איתך, הוא מבין שזה היה טעות וסתם, וככה היה משלים בין אנשים. אבל, ו, ו, אבל יש פה גם דגש, בסוף, שהוא היה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. למה כתוב פה מקרבן לתורה? המקרבן לתורה פה זה כי על ידי ההתבוננות בכל מה שאמרנו קודם, שעל פי תורה המציאות האמיתית של יהודי היא הנפש האלוקית שבו, זה מה שנותן לו את הכוח, לאהרון הכהן, את הכוח ואת הדרייב לקר... להשכין שלום, בגלל שמצד התורה המציאות האמיתית היא הנפש האלוקית שבו. זה דבר מעניין. דבר מעניין ש, שבלי להבין את הנקודה הזאת שהנפש האלוקית היא העיקר, אז אהבת ישראל היא חסרה קצת. זאת אומרת, יכול להיות אחד שהוא כל היום עושה חסדים, והוא אוהב כל אחד באמת, אבל כשהוא מתבונן בתוכו, הוא, הוא יכול לגלות שהאהבה הזאת שהוא אוהב אנשים אחרים, היא נגועה בקצת אינטרסים. לא כולם אנשים כאלה שהם אינטרסנטים, אבל היא נגועה, היא נגועה בקצת אינטרסים. לכן מה? ‫לכן כשזה מקרבן לתורה, ‫לכן כשאתה לומד את התורה, ‫אתה לומד פה בספר התניא ‫את הנושא הזה, ‫אז התורה מרוממת אותך, ‫והתורה גורמת לך ‫להגביר את הנפש על הגוף. ו- ‫וכשאתה מגביר את הנפש על הגוף, ‫אהבת ישראל שלך היא מושלמת. ‫לא שאנחנו מחפשים מושלמות, חלילה, ‫אבל אהבת ישראל היא אמיתית, ‫כי היא לא, כי היא לא אנוכית, ‫היא לא אגואיסטית, ‫היא לא אהבה שחושבת רק עליי. ‫עכשיו, אדמור זקן כן מסביר פה שוב, ‫נכנס פה לעומק יותר ‫של המשפט הזה, לומר, שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריות בעלמא, מה הוא אומר, אוהב את הבריות. יש אנשים כאלה ש, ש, שהמעלה היחידה שלהם שהם בריות, כי הם רחוקים, רחוקים, רחוקים. אומר האדמו"ר הזה כן, אז, אז אולי אחד כזה שהוא רחוק, אז אולי לא צריך לאהוב אותו, מה פתאום, הפוך. צריך למושכן מחבלי אבותו תאווה. כל אחד ואחד אתה צריך לראות איך אתה אוהב אותו ואיך אתה... מקרב אותו, אין דבר כזה שמישהו, ש, 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 שיש מישהו שצריך לשנוא אותו, חלילה. וכולי, איי, ו, 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 וכל זה, ואולי, על ידי שאתה אהב אותו ותקרב אותו, אז אולי יוכל לקרבן לתורה בעבודת השם. אז באמת, אולי אתה תצליח לקרב אותו. אבל יבוא בן אדם ויגיד, שמע, אם אני לא מצליח לקרב מישהו, אז אולי אני לא שווה לאהוב אותו, לא שווה, לא שווה להיות בקשר איתו. המועזקן כן פה נותן פה, <laughs> נותן פה על הראש. ואומר, והן לא, ואם לא תצליח לקרב אותו לתורה ולעבודת השם, לא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים. זאת <מת> אומרת, בוא תשים לב שעצם זה שאתה בקשר טוב עם בן אדם אחר, אפילו אם לא עכשיו החזרת אותו בתשובה, ולא עשית אותו עכשיו, לא הפכת אותו לגמרי, מה קורה פה, אדוני, מה, אתה מחפש רק אה, את הזכויות שלך? לא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים, אהבת ישראל זה אהבה לכל אחד ואחד. לא בשביל אינטרסים, גם לא אינטרסים קדושים. וגם המקורבים אליו. <coughs> ו... זאת אומרת, עכשיו אדמו זה כן, אחרי שהוא הסביר שכל אחד ואחד צריך לאהוב אותו, עכשיו הוא יעמיד את זה, אז בואו בוא נראה איך באמת, איך באמת כן אפשר לשנוא מישהו מסוים, וב... ובמקביל לאהוב אותו גם. צריך לשלב את שני המידות ביחד. וגם המקורבים אליו, והוכיחה. ולא שבו מעוונותיהם, שבאמת עליהם כתוב שמצווה לשנותם, מצווה לאהבם גם כן. איך אפשר גם לשנוא מישהו וגם לאהוב אותו? ושתיהן הן אמת. זה, זה הולך ביחד. איך זה הולך ביחד? שנאה מצד הרע שבהם. אני שונא, אני לא שונא בן אדם, אני שונא את הרע שבו. בעצם אני גם שונא את הרע שבי, את אותו רע שבי אני שונא אצלו. והאהבה, ואת מה אני אוהב, אהבה נמצא מבחינת הטוב והגנוז שבהם, אני אוהב אני לא שונא אותך חלילה, אני שונא רק את, ה, את הרוע שנמצא בך, אבל את, ה, את הטוב שבך, אותו אני אוהב אהבה אינסופית. מבחינת הטוב הגנוז שבהם, שמה זה הטוב הזה? שהוא ניצוץ אלוקות שבתוכם, המחיה נפשם האלוקית. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, איך אפשר גם לאהוב וגם לשנוא ביחד? וגם לעורר רחמים בליבו עליה. על מי? על הנפש האלוקית שלה. זאת אומרת, אני רואה אחד כזה שהנפש האלוקית שלו היא כבויה ממש. אז אני, כמובן, אני לא שונא אותו, אני אוהב אותו מצד הטוב, אבל אני, אני מעורר רחמים על החלק הזה שהוא בגלות. אנחנו למדנו הרבה הרבה פעמים שלמה לפעמים הנפש האלוקית לא באה לידי ביטוי. הנפש האלוקית לא באה לידי ביטוי בגלל, בגלל שהיא בגלות, שהיא לא מצליחה לממש את עצמה בתוך הגוף. אז אומר האדמו"ר הזה, תעורר רחמים על אותו חלק שבגלות, וה, והחלק הזה, כשאתה תעורר בו רחמים, זה יחזיר לך את האהבה. יש אהבה ויש רחמנות. מה ההבדל בין אהבה לרחמנות? מה ההבדל בין אהבה לבין רחמנות? שאהבה אהבה זה רגש חיובי, זה, זה תנועה של התפשטות, חסד, מידת החסד. רחמנות זה שאני מעורר רחמים על מישהו, זה רגש יותר חזק. אמנם הוא יותר נמוך מאהבה, אבל הוא יותר חזק, הוא מעורר כוחות חזקים. וזה מעורר את האהבה. אז בואו נראה את זה מבפנים. וגם לעורר רחמים בליבו עליה. כי היא בבחינת גלות, בתוך הרם היא סטרה אחרי הגובר עליה ברשעים. והרחמנות, על ידי שאני מעורר רחמנות, הרחמנות מבטלת את השנאה ומעוררת האהבה. כנודע ממה שכתוב, ליעקב אשר פדה את אברהם. אז בואו נסביר את זה רגע, מה זה ה... ליעקב אשר פדה את אברהם? כתוב בספר ישעיה, כה תאמר אל בית יעקב אשר פדה את אברהם. אז הפסוק הזה מדבר לכאורה שכה תאמר, כה אמר השם, סליחה, כה אמר השם ליעקב אשר פדה את אברהם, שהשם הוא פדה את אברהם. אבל בקבלה, בתורת הסוד מסבירים שמה זה ליעקב אשר פדה את אברהם? יש מידה של אברהם אבינו ויש מידה של יעקב. אברהם ידוע שהוא מידת החסד. יעקב הוא מידת התפארת, תפארת זה הרחמים, מידת הרחמים. אז כתוב שמידת יעקב היא פודה את אברהם. מידת הרחמנות היא פודה, היא מגלה, היא מוציאה אותה לחופשי, את אברהם, את מידת האהבה. ולכן כשחסר לפעמים באהבה, אז מה צריך לעשות לעורר את הרחמנות? כשחסר באהבה למישהו אחר, קשה לי לאהוב אותו. אני לא רואה בו יותר מדי מעלות, איך אני יכול בכלל לאהוב בן אדם כזה? אני, אני, אני מרגיש שאני מנותק ממנו, איך אני יכול באמת לאהוב אותו? תעורר את מידת הרחמנות, הרחמנות על מה? לנפש האלוקית שבתוכו שהיא בגלות, הרחמנות הזאת תעורר אצלך את האהבה, היא תפדה את האהבה המסותרת שלך אליו ותוכל לאהוב, כל, לאהוב גם אותו. זאת אומרת, כשבן אדם מתבונן והוא אומר, איך אני יכול לאהוב כל אחד? אני, אני לא מתחבר אליו לא אידיאולוגית, לא... לא יודע מה, אנחנו לא, אנחנו לא באותו מפלגה, אנחנו לא באותו, לא באותו מקום רוחני, איך אני יכול לאהוב בן אדם כזה? הפוך, מצווה לשנוא את אותו כי יש בורא. את הרע תשנא, אבל תשנא גם את הרע שלך, אל תשכח, אבל אותו תאהב מצד הטוב שבתוכו. ואין אחד כזה שאין לו טוב. עד כדי כך כתוב בגמרא, שאם הגיע אחד, ב, הגיעו לדון מישהו, זה ‫הסנהדרין כולם פה אחד פסקו שהוא חייב, ‫אז הדין הוא שהוא זכאי. ‫את השאלה למה? ‫כולם פה אחד פסקו. ‫התשובה היא שכאשר כל הסנהדרין, ‫אף אחד לא הצליח למצוא ‫מעלה אחת באותו יהודי ‫שעומד מולם במשפט ‫וכולם הרשיעו אותו, ‫אז יש פה איזו בעיה. ‫אין סיכוי ש, שלא ימצאו אצלו נקודת זכות. ‫אז לכן הדין, הדין מתהפך, והוא זכאי. ‫כמובן, זה לא דין שתופס ‫בכל הדינים, ‫זו דוגמה בנושא חצנדרים, ‫אין להשליך מזה עכשיו למעשה, ‫כל מיני דברים, ‫אבל הרעיון שהרבי יוצאים ‫מאותו משפט, ‫שאין דבר כזה לא למצוא ‫נקודת זכות אצל אחד. אין אין, ‫אין, אין... ‫לספר סיפור. ‫היה פעם אחת, אה, אה, ‫אליהו עמיקם. ‫הוא היה סופר בידיעות אחרונות, ‫בשנות ה ‫ולצורך <coughs> עבודתו הוא נסע פעם אחת, ‫זה היה אחרי מלחמת, אחרי מלחמת ששת הימים, ‫בחגים שאחר כך הוא נסע לניו יורק, ‫עשו איזה כתבה או משהו. ‫אז זה היה סוכות, ‫ובהושענר הבא הוא הלך לרבי מלובביץ', ‫הרבי מלובביץ', ‫היה מחלק עוגת דבש, ‫מי שלא הספיק בערב יום כיפור, ‫היה מחלק לו בהושענר הבא, ‫ביום האחרון של עולמות סוכות. ‫אז הוא עובר אצל הרבי, ‫הרבי מחלק לאלפי אנשים, ‫מחלק להם עוגת אה, ‫תהיה ברכה והצלחה, ‫שנה טובה ומטופה. ‫וכשהוא עובר אותו אליהו עמיקם, ‫רבי ימצא לנו את העוגה ‫ומסתכל עליו ואומר לו, ‫ככה לא כותבים על יהודי. ‫אז הוא כזה, המשיך בתור, ‫ואלו אותו, מה, 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 מה קרה? מה הסיפור? ‫מה היה הסיפור? ‫הסתבר שהיה איזה חבר כנסת ‫באותה תקופה, אני לא, לא הכרתי, ‫אולי המבוגרים שבינינו פה זוכרים, ‫היה חבר כנסת, קראו לו מאיר וילנר. ‫מאיר וילנר... היה אחד שהיה מדבר הרבה נגד חיילי צה״ל ונגד... היה, היה מה שמוגדר, לא יודע אם היום זה שמאלני, אבל מה שפעם היה מוגדר שמאלני, ככה חזק, מה שנקרא. והוא דיבר חזק חזק נגד... באותו זמן של ששת הימים, הוא דיבר נגד חיילי צה״ל. אז, ואז היה קונצנזוס על, על צה״ל, אי אפשר לדבר נגד. והיה אסיר במדינה, אחרי הדיבורים שהוא דיבר, היה רעש במדינה. ‫היה אסיר ציון אחד קרוב לו אברהם בן משה, ‫חיכה למאיר וילנר ליד הבית שלו, ‫איך שהוא הגיע הביתה הוא דקר אותו, ‫דקר אותו בבטן. ‫הוא בא לבית הרפואה, ‫והסכין לא, לא חדרה עמוק מדי, ‫והוא הוא ניצל. ‫אז אליהו עמיקם שלנו כתב, ‫בסוף השבוע הוא כתב טור בעיתון. ‫הוא כתב, במהלך הטור, ‫הוא כתב כמובן נגד מאיר וילנר, ‫וכתב, חבל שהסכין... ‫לא הייתה מספיק ארוכה ומספיק חדה. ‫ככה הוא כתב. ‫והרבי, בשנייה הזאת ‫שהוא עבר אצלו בחלוקת הלקח, הרבי אומר לו, ‫ככה לא כותבים על יהודי. ‫איך אתה יכול לכתוב על יהודי ככה? ‫עכשיו, אם נסתכל על הרבי מלובביץ', ‫הרבי מלובביץ', ‫הדעות שלו היו מאוד מאוד חזק ‫בארץ ישראל ושלמות הארץ, ‫שלמות העם, שלמות התורה. ‫הרבי לא, לא, לא אהב שום פשרות. בתורה ומצוות, הרבי היה מחמיר הכי גדול בכל דבר שקשור לדבר הלכה. אז איך הרבי יכל ככה לסנגר על אותו אחד שמדבר הפוך, הפוך, הפוך על הפוך על הפוך לגמרי? ולא רק זה, רואים את זה שהרבי קיבל אנשים מכל קצוות הקשת כל הזמן. איך יכול להיות? כי הרבי לא מסתכל על החיצוניות של בן אדם. הרבי רואה את הנשמה. הרבי רואה גם אחד כזה שחיצונית חיצונית נראה. שהוא משהו לא טוב, אין דבר כזה יהודי לא טוב, אין דבר כזה יהודי רחוק, אחד עבר אצל הרבי ואמר אנחנו מתעסקים בקירוב רחוקים, הרבי אמר לו מה זה קירוב רחוקים? אין דבר כזה יהודי שהוא רחוק, כל יהודי הוא קרוב, כל יהודי יש לו ניצוץ אלוקי, יכול להיות שהוא בגלות, יכול להיות שהוא נסתר, אבל הוא שם ובכל הכוח, את זה זה בכל הכוח שלו בסוף הפרק שלנו, פרק ל"ב, אתמור הזקן ככה נותן אפילו, נותן טאץ' קטן אפילו על ה... אפילו על אלה ש... שהם כן כביכול גרועים. זאת אומרת, אותם אנשים שהיית אומר, בואנה, אותם חייבים לשנוא, אין דבר כזה. כאילו, מה, את כל אחד צריך לאהוב? בוא נראה את הסוגריים של הסוף, ובזה נסיים את השיעור. ולא אמר דוד המלך עליו השלום, תכלית שנאה שנתים וגומר. יש גם דוד המלך, אתה רואה ש... הוא מדבר על אנשים והוא אומר תכלית צנעה סנתים, איך אתה יכול לשנוא אותם? הרגע אמרנו שיש ליצוץ אלוקי. אז על מי הוא אמר את זה? אלה על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלוקי ישראל. דעיתא בגמרא יש פרק ט"ז בשבת, של מסכת שבת. מה אומר שם דוד המלך? דוד המלך אומר <coughs> על אנשים מסוימים, תכלית צנעה סנתים, אני שונא אותם. איך יכול להיות שהוא שונא אותם? איך יכול להיות שהוא שונא אותם? התשובה היא שיש אנשים כאלה שהם עושים להכעיס, מה שנקרא בשפה שלנו, הוא יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. <coughs> דוד המלך אומר על אנשים כאלה, אתה יודע את האמת ואתה בכל זאת מורד, אז לא מגיע שיצנעו אותך, עלה לי משל זה הבוקר, לא יודע עד כמה הוא מדויק, משל שיכול לעזור להבין את זה, שהיה, שנגיד המלך נותן ציווים, כן? המלך אה, עומד עם רמקול ו... ‫נותן ציוויים לעם, אז יכול להיות מישהו ‫שלא מצליח לשמוע לצ... לחוקים של המלך, אז הוא מפעד. ‫אבל אחד כזה שמגיע, ומול כולם, ‫הוא קורא למלך את המיקרופון, ‫לא נותן לו לדבר. או, ‫יכול להיות שזו לא עבירה ‫שכתובה בספר החוקים, ‫אבל העונש על זה זה מיטה במקום. ‫למה? אתה, ‫אתה לא נלחם פה בחוק של המלך, ‫אתה נלחם במלך עצמו. ‫אחד כזה שהוא מכוון למרוד בו, ‫אגב, לעמוד בהגדרה הזאת ‫זה לא כזה פשוט. <laughs> האנשים היום שלא שומרים תורה, מצוות וכדומה, אין דבר כזה מישהו שעושה להכעיס. המציאות קשה, התאוות גוברות, העולם משתנה. קשה למצוא אנשים היום שהם ממש עושים להכעיס והם מנסים בכל כוח להמריד ולמרוד במלך. הם כמעט אנשים כאלה. וגם, נוסיף פה אולי בסוגריים, 아, אגב, לכאורה גם על זה אפשר לשאול. למה אותם צריך לשנוא? הרי אמרת לי שיש נפש אלוקית בכל אחד, אז איך אפשר לשנוא אותם? אז כאן אני רוצה לחזור על מה שאמרתי קודם, הוא מקרבן לתורה. הכוח של לאהוב כל אחד ואחד, מאיפה הוא, מאיפה הוא מגיע לנו הכוח הזה? הוא מגיע מהתורה, מההתבוננות שהנפש האלוקית היא העיקר, שמרומם את הנפש על הגוף. אז אחד כזה שלוקח את התורה ואותה... והוא נלחם בה, אז הוא נלחם בסנגור שלו. מי הסנגור שאומר לי לאהוב כל אחד? התורה הקדושה. אז כשאני נלחם בתורה, אני נלחמתי בסנגור שלי, מה אני יכול לעשות? אז לכן יש כאלה אנשים שעליהם אומרים מצווה לשנותם. אבל גם על זה, כמו שאמרתי קודם, אחד, זה רחוק מאוד להגיע לדרגה של מינים ואפיקורסים. אפילו אנשים שגדלו בבית דתי וירדו מהדרך, גם עליהם אי אפשר לקרוא מינים באפיקורסים. למה? כי הם, זה שהם ירדו מהדרך, הם ירדו כי היה קשה להם, כי זה, כי זה לא נוח, כי זה, זה מבאס, אבל לא כי הם שונאים. אתה תבוא אליהם ותגיד להם, שמע, תמיר את דתך, גם הוא יגיד, לא רוצה להמיר את דתי, אני יהודי. אני לא, קשה לי עם המצוות, קשה לי פה, קשה לי שם, אבל יהודי. זוכרים את הסיפור שאמרתי, אחד שהגיע לאחד האדמו"רים של חב"ד ואמר לו, רבי, אני לא מאמין באלוקים. אז הוא אמר לו, נו, ומה אחת לך? מה זה מה אכפת לי? איך יכול להיות יהודי שלא מאמין באלוקים? <laughs> אז הרב אמר לו, הכל בסדר, אתה במצב טוב מאוד, תמשיך, תמשיך בדרכך. זאת אומרת, זה שאכפת לי, זה שנוגע לי הדבר, זה כבר משהו. אז, אז זה שאני לא מצליח לעמוד בציפיות של עצמי, זה עניין אחד. אבל להיות מנגד, להיות רשע בהגדרה באפיקורוס ומינים ואפיקורוסים, זה דרגה כבר שצריך לעבוד קשה מאוד בשביל להגיע לזה. וגם אחרי שתמצא מישהו כזה, נניח שהלכתי ברחוב ומצאתי מישהו כזה שאני יכול להצביע עליו לה ולהגיד, שמע, הוא אותו מצווה לשנוא. גם פה, לא לשכוח את מה שנאמר בפרק ל'. קודם כל, לשפוט את עצמך. לפני שאתה בא לשפוט אנשים אחרים ולהגיד, ולתת ציונים, אותו לשנוא ואותו לא לשנוא, קודם כל תסתכל פנימה, את החיצים להפנות אלינו. ‫הרי את המלחמות שלי ‫אני לא מצליח להילחם, ‫איך אני יכול לשנוא מישהו אחר בכלל? ‫תתמקד קודם כול במלחמות שלך, ‫אחרי זה תגיד כמה הוא לא טוב ‫וכמה אותו צריך להחרים. ‫אין דבר כזה. ‫אז אם מדברים על אהבת ישראל, ‫פה אני רוצה לחזור לספוילר ‫שעשיתי בהתחלה. ‫אין דבר כזה לשנוא אף אחד. ‫גם אותם אלה שכתוב עליהם ‫שמצווה לשנותו, ‫תראו כמה תנאים צריך בשביל להגיע לזה. ‫וכל עוד לא הגענו לכל התנאים האלה ‫שהוא חברו בתורה ומצוות. או שאנחנו אה, אה, הסתכלנו קודם כל פנימה, אז אנחנו חוזרים לנקודת היסוד. מה נקודת היסוד? לרומם את הנפש על הגוף. לרומם את הנפש על הגוף, ולאהוב כל אחד ואחד מצד הנשמה שלו, מצד הטוב שבו. וכשאנחנו נאהב כל אחד, אז גם נוכל, נוכל גם, אה, בעזרת השם, לאהוב את עצמנו גם, ולהעריך את עצמנו נכון, וננצל את הכוחות שלנו. אה, וכמו שאמרתי גם בתחילת הפרק, הפרק הזה אה, יסודי לחיים, ויש בו עוד הרבה הרבה שלא אמרנו בשיעור הזה, בגלל שהשיעור שלנו הוא קצר והוא כבר נגמר לנו הזמן. אבל הייתי מציע לכל אחד ואחד לקחת את פרק ל"ב כפרויקט לחיים, ללמוד אותו שוב ושוב ושוב, וכל פעם שעולה לי איזה טינה קטנה למישהו ורצון בלב, אפילו קטן, לשנוא אותו על משהו מסוים, אז תתבונן, כמה, כמה הרע הזה צריך להסתכל אצלי, האם אני את המלחמות שלי עושה, האם אני מושלם, וגם אחרי שאני מושלם, לא לשפוט אף אחד, לאהוב כל אחד. ואהבת לרעך כמוך. יהיה לכולנו שבוע של אהבה, שבוע של שמחה, וככה נוכל לשמוח באמת. שיהיה יום טוב, תורות טובות. אמן ואמן, אנחנו אוהבים אותך, אדוני אוהבים אותך הרבה. אוהבים אותך, יוסף, אוהב, אוהב. אותך, ואתה מתקר לי שהשיעור, גם השיעור הזה לזכות ולרפואת עמות בן ג'וליה, שיהיה רפואה שלמה ומה ומהירה, בעזרת השם, בקרוב. אמן ואמן. יש הרכאי גדול, יום נעים.